0: Ahí va Chilaber, le entró de Paraguay. Lo hizo Chilaverde, tiro libre.
1: Mais qu'ils sont fous, ces Sud-Américains. Et dire que les gardiens sont les plus fous sur un terrain, imaginez les dingues dont on va parler aujourd'hui. Chilavert, Eguita et Rogerio Ceni. véritables idoles dans le nouveau monde, ce sont aussi des stars, à leur manière, du football mondial. Les libéraux vous emmènent en voyage dans ce podcast spécial gardien de but charismatique et tireur de coups francs.
2: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et pour m'accompagner, j'ai Chris Vert. Salut à tous. Yoann Eguita.
2: <rire> Salut à tous.
1: Et Tatessini. Salut à tous et à toutes. Ça vient ce nom, Tatessini. Bah, Tatessinil. Euh, euh, Reda,
3: excuse-moi. Oh, Reda, et... excuse-moi. Et... Excuse -moi. Euh, et... moi, je suis pas un... je prends pas de la coque, hein, je te dis direct. Hein.
1: <rire> non, mais t'as une très belle coupe de cheveux.
3: Ah, ok, merci.
1: <rire> on parle de toi comme un sacré scorpion, si je peux me permettre, parce que tu piques. Ouais
3: je suis en ouais. novembre, en plus, donc c'est ça. ça hein. ouais, tu vois. Il pique,
1: Alors, on ne bah... sait pas ce qu'il pique. Hein. <rire> en tout cas, il pique. Que le avant d'entrer dans les détails concernant chacun de nos trois protagonistes, j'aimerais quand même que l'on s'atteinte sur quelques minutes, sur leurs points communs, parce que c'est pas anodin qu'on ait décidé euh, d'écrire cet épisode avec ces trois personnes-là. Euh, Au-delà de plusieurs ca caractéristiques communes dont qu'on va, qu va, qu va énumérer, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que ce sont trois gardiens sud-américains. Alors, ça paraît évident pour tout le monde, mais ce que j'entends par là, c'est que vraiment, j. christ on a affaire à un profil type que l'on retrouve en Amérique du Sud, ce sont des charismatiques, euh, des leaders, comme beaucoup de gardiens européens, certes, mais ils sont surtout fous et extravagants. Ah, ils sont fous et extravagants, disons
0: qu'ils sont sur le terrain comme ils pourraient être dans, dans la vie, en termes de caractère entier. Et euh, on se rend compte que c'est quelque chose qui est, est propre à l'Amérique du Sud d'avoir ce type de, de, de profil de, de gardien où euh, ils font partie du spectacle. Ils font partie du spectacle avec le, par rapport au public, par rapport aussi euh, à la brutalité aussi dans les années 80 euh, du, du, du football sud-américain. Euh, sud Et euh, ils tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont quand même une agilité technique assez euh, au-dessus de la, de la moyenne, même par rapport à certains joueurs. Et euh, on, a, on, va, on va le voir tout au long de cet épisode. Ils arrivent à être euh, décisif,
1: que ce soit dans leur surface, mais aussi dans l'autre. Oui, parce que, Johan, il faut être fou aussi, je pense, quand on est gardien de but, de faire un sprint de 50 mètres pour aller tirer un coup franc ou un penalty dès que l'occasion se présente.
3: Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est vraiment la caractéristique commune entre les trois protagonistes. Il est clair qu'il n'y a qu'en Amérique du Sud, en fait, où on peut voir des, des, des gardiens de cette trempe-là, euh, non seulement euh, par leur folie, euh, de par cette volonté de, de marquer des buts dans, dans le camp adverse, mais il y a aussi, par rapport à leur charisme, comme tu l'as dit, et euh, toutes les petites anecdotes que l'on a, surtout concernant deux des trois, qui, qui seront intéressantes à, à évoquer <rire> tout à l'heure.
1: Bah, tu parles de quoi, Tate bah, C'est des bagarres contre des supporters. là on l'a trouvé en train d'uriner sur le, sur le terrain. Euh, on parlera <rire> tout à l'heure du coup du Scorpion aussi. C'est qu'en fait, il, il joue comme au quartier. Toi qui aime bien le quartier, Tate.
2: <rire> ah, exactement. non mais Il y, y, y a les prises de position aussi de vert Les phrases qu'il a pu dire euh, en tant que joueur, euh, même après toutes les phrases qu'il a pu dire, des phrases euh, euh, misogynes, les phrases contre <rire> ses, adver ses adversaires, les, les phrases contre ses les arbitres, ses coachs, les bagarres avec Bielsa, c'est <rire> ouais. exceptionnel, exceptionnel.
1: On aurait pu euh, ajouter une autre personne, j'écris dans ce profil de... américain, quelqu'un comme Georges Campos, c'est vraiment, on a affaire à des gens qui sont excentriques. Excentriques, oui, premier degré. Euh, non, voilà,
0: excentrique même euh, au niveau même de, de l'habillement pour euh, Georges Campos. <rire> et un des sapologue avant l'heure. Des longs joggings jogging et en plus très, très colorés. Mais un, bon, sapologue après, un sapologue avant l'heure. Un sapologue avant l'heure. Mais après, tu vois, Georges Campos, pourquoi il n'est pas dans, cette, dans, dans cet épisode C'est surtout parce que bon, déjà, le Mexique euh, n'est pas forcément lié à l'Amérique du Sud. Euh, géographiquement, déjà, mais aussi parce que c'est un gardien. Bon. Je ne dis pas que les gardiens le en dessous. Euh, voilà, 1m70. Je, bon. je me rappelle de son but contre. Le but qu'il a encaissé contre l'Allemagne.
2: En fait, la tête de, de Biroff, on est d'accord. C'est ouais, ouais. ina, inadmissible à, à on ce niveau-là.
0: Il, il est gentil, mais on est laissons les, on est les, 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 les messieurs euh, discuter, euh, notamment est... pour les, pour Schilabert et Igita. Et, et aussi le gouvernement
2: qui prend contre, contre le, la Corée du Sud. Enfin, tu vois, le, le temps de réaction qu'il a.
1: Non. <rire> non Parce que ce qui est important aussi, c'est que mine de rien, on ne l'a pas dit jusqu'à présent. Mais l'autre point commun à tous ces trois-là, c'est que certes, euh, on aura l'occasion de le dire, ils n'ont pas forcément une carrière extraordinaire à l'échelle d'autres joueurs dont on a pu faire des focus dans cette émission. Mais ce hmm. sont trois joueurs très forts sur le ligne et qui ont été décisifs à des moments très importants, que ce soit pour leur équipe nationale, pour leur club. Tate, euh, on a affaire à, à trois bons gardiens de but.
2: On va faire trois, trois bons gardiens de but. Je suis pas d'accord sur euh, parmi les trois, il y en a un qui pour moi a une carrière euh, et une renommée oui. internationale.
0: Oh, on, on en, en parlera.
2: Vraiment, on en parlera et il y en a vraiment un qui selon moi, même il euh, fait partie même d'après bah, d'une euh, petite statistique, fait partie de, du sixième meilleur gardien de l'histoire euh, du XXe 21, du e siècle.
1: Alors on va parler de, de, de celui dont tu parles, hein, c'est verte Exact qui okay, est l'aîné des Trois, hein, puisqu'il est né le 27 juillet 1965. C'est aussi le plus connu des Trois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, euh, le, gros aussi. <rire> le plus gros des Trois. <rire> oh, parce que j'allais vous lancer sur... Il est plus connu aussi de nous parce qu'il a joué en France. Et moi, je me rappelle oh, bah, très oui. bien quand il était du côté de Strasbourg. Ah, il était voilà. vrai. vraiment gros. <rire> la boule Alors, de Fort Boyard pas... ou la verte, c'est pareil.
3: Ah, c'est Il faut le retenir, de ces lames
1: de Strasbourg.
2: Il a dit, il était trop gros. Un
1: bilan avec c'est Pour le dessiner, tu fais des cercles, un cercle pour la tête, un cercle pour le ventre, des cercles pour les fils, <rire> et un cercle pour la balle. Et là, il a vert, elle gordo, hein, le gros. Donc, comme quoi c'est aussi quelque chose qu'il a toujours.. Euh, on peut pas, pas citer ça. Hein. 120 kilos, 120 kilos. 120 kilos, il faisait à Strasbourg. Ça l'a pas empêché de remporter des, des trophées.
2: Des trophées, <rire> ouais. <rire>
1: Alors c'est ben justement. Alors as été, vu que tu considères que c'est un des meilleurs gardiens, en tout cas c'est vrai que parmi toutes les, les études, statistiques ou même la FIFA dans les différents classements, euh, Schillaverth sort souvent parmi les meilleurs gardiens de tous les temps. Et ça a été le meilleur gardien de l'année de la FIFA en 95, 97 et en 98.
2: Avec des mecs, euh, il était en 94 de mémoire. Il est, est avec, deuxième chez Schumacher. Ensuite, il y avait, avait Prudhomme et il y avait euh, Peruzzi en 97 dit qu'il sortait d'une saison où il gagne tout. Il gagne le championnat d'Italie, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Coupe Intercontinentale. Donc, franchement, c'est pas rien. Heureusement,
1: il gagne pas la Ligue des Champions, mais il est en finale. <rire> il est
2: en finale. Non, mais il sortait de, oui, en 96. Bon. Après, oui. Mais ce que je vais dire, c'est que, quand même, là, c'est un titre. Quoi. Trois fois meilleur gardien FIFA, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est vraiment pour montrer qu'il y a quand même une différence entre lui et les, et les deux autres,
1: quand même. Alors, mais qu quelle valeur tu donnes à, à ces trophées, Chris Parce que, bon, ça reste extrêmement euh, subjectif, mais. Euh, c'est quelqu'un qui joue en Amérique du Sud. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de montrer au monde, oui, qu'on regarde aussi ce qui se passe ailleurs Est-ce que c'est pour sa Coupe du Monde, 98, aussi, qui nous a tous marqués
0: Surtout, c'est par rapport à la décennie euh, 90 qu'il fait et qui est incroyable. Euh, il joue quand même dans un club qui est très sérieux, euh, qui est le, le Vélez. Sarsfield de, de, de Bianchi, puis de, de Bielsa, on va voir que <rire> ça s'est passé de façon assez, euh, on va dire, pas très commode avec, avec Bielsa, mais c'est une équipe qui, quand même, voilà, qui, qui, gagne des, qui est championne d'Argentine, qui gagne la, la Copa Libertadores euh, en 1994, euh, c'est euh, voilà, une équipe qui est, euh, qui est quand même, euh, assez euh, sérieuse, et il fait partie de cette équipe-là, et le... Et en fait, il, il a construit sa légende aussi par rapport à cette spécialité qu'il avait des coups de pied arrêtés et surtout des tirs au but. Parce que, en plus de les marquer, on va en parler, il savait très bien les arrêter. Ouais. Et c'est. Du coup, c euh, quand tu te rends compte de la renommée de Chez Laver en Amérique du Sud, eh ben, euh, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est quand même un joueur incroyable et qui a été même élu parmi les, les meilleurs joueurs euh, sud-américains. Qui était le meilleur joueur sud-américain en 1996, bon, même si je ne suis pas forcément d'accord, puisque euh, River est, gagne la, la Copa Libertadores en 1996. Mais euh, c'est pour, étaient... pour dire. C'est pour dire, c'est pour dire, et c'est pour dire devant aussi. Francescoli, que... Devant Francescoli, tu te rends compte C'est devant Francescoli qui devait regagner encore. Mais bon, après ça, ça reste mon avis. Parce que Francescoli, oui, dans les années fait. 90, il est incroyable. Mais Chila Verde, c'est euh, un... un crack. C'est un crack. Et, et euh, justement. Pour ceux qui, euh, qui l'ont découvert aussi à, à l'époque, euh, en 1998, je, je me rappelle de Jospin, de, de tout le monde, en fait, qui, de, qui lors du match France-Paraguay, avait une certaine crainte Bien de Chilavert et qu'on se disait que si on allait tour au but, on allait perdre, à coup sûr, parce que Chilavert était dans les buts. C'est pour te dire, la renommée du gars. D'ailleurs, il attendait
1: que ça, Johan
3: oui, bah oui, il attendait que ça. Il est clair que pour lui... Euh... Les tirs au but, il l'a dit ouvertement et fièrement que lui, ce qu'il souhaitait, c'était emmener la France au au but, parce qu'il sait qu'il y aurait eu un ascendant psychologique, justement, vis-à-vis -vis de, bah vis -vis de la France, parce que la France, justement, sur ce match, a d'énormes difficultés à pouvoir ouvrir le score. Donc, pour le coup, chez la verte on a vu les différentes parades qu'il y a, notamment face à, face à Diomed, face à Diorkaef, etc. C'était vraiment, vraiment ce, que, ce que souhaitait chez la verte mais bon, malheureusement pour lui, heureusement pour, pour les supporters d'équipe de, de France, Laurent Blanc est Laurent Blanc a, a, trouvé la, a trouvé la marque, quoi, a trouvé la voie.
0: Oui. La, mais... lumière,
3: la est lumière est venue de, de Laurent
0: Blanc. Blanc. Mais tu sais que, mais tu sais que Chilavert ne supporte, ne, ne, ne digère pas ce, cette Coupe du Monde. Hein. Bah pour,
3: lui, dit... pour lui, pour lui,
0: c'est pour lui, il a été volé. Je ne sais pas pourquoi, mais pour lui, il
3: a été volé sur ce
0: match. Que l'arbitrage est un arbitrage maison. Après, oui. après, voir.
3: on a connu Chilavert comme étant une personne qui avait du mal à accepter les défaites aussi, hein.
0: comme Trump.
2: <rire> justement, justement, il est fan de d'ailleurs. Il est fan de Trump d'ailleurs.
1: En plus, euh, il a, il a pensé à la présidentielle paraguayenne à un moment donné dans sa oui. vie. <rire> non, mais justement, ce, ce, cette folie qu'il a dans, dans, dans son esprit, taté chez la verte, c'est qu'effectivement, il, il, il s'est tiré les coups francs, pas de gauche, un des seuls, le seul gardien dans l'histoire à avoir mis un triplé dans un match. Hein, C'était en 99 en championnat argentin contre Ferrocarril Oeste. Euh, on a quelqu'un qui peut-être, à cause de cette folie, n'a pas pu aller plus loin. Ça s'est fait avec Bielsa et, et ça s'est vu par la suite dans sa carrière.
2: Bah, ça s'est fait avec Bielsa, mais bon, certes, euh, bon, d'après lui, ça s'est fait très brièvement, dans le sens où euh, il jouait en 4-4-2 avec Bianchi, Bielsa est arrivé, il a, fait le, il a joué en 3-4-3, le groupe ne l'a pas accepté, il est parti faire un feedback, et à partir de ce moment-là, le feedback s'est mal passé, ils se sont battus et ils sont plus reparlés. <rire> Donc, ça, c'est vraiment un maître à part. Mais non, mais ben, pour moi, les, pour moi il, est allé, il est allé très, très haut parce que, certes, il est resté à Vélez. Et en plus, à l'époque, le champ, les championnats sud-américains avec les championnats européens, pour moi, ça se valait parce que lors des euh, coupes intercontinentales, souvent, ouais. les clubs sud-américains battaient les clubs européens. Donc, il n'y avait pas un écart si grand que, que ça, écart qui est conséquent aujourd'hui. Donc, pour moi, il a quand même... Euh, il a quand même fait une carrière plus qu'honorable.
1: Je vous poserai la question d'ailleurs tout à, en fin de podcast, parce que le point commun aussi à, à ces trois, c'est que finalement, euh, l'Europe, ils sont foutés. Et donc et ça, c'est intéressant aussi dans et la et manière d'appréhender leur carrière.
2: Et même en termes d'argent, c'était kiff-kiff à l'époque. Hein.
3: Oui, alors, alors après, le kif -kif. football européen ne générait pas autant de, autant de revenus qu'aujourd'hui. Bah, qu Aujourd'hui, il y a une grosse différence. Hein.
1: Et quand il vient, quand il vient donc, euh, du côté de, de, de Strasbourg pour 5 millions d'euros, c'est un transfert énorme, énorme comme lui. Claude Leroy, Claude Le Roy. <rire> euh, mais Quel souvenir as, tu gardes de, 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 cette, de cette période, de ce chapitre strasbourgeois, Johan Parce que c'est intéressant d'en parler, parce qu'il euh, voilà, nous avait traumatisés en 98 et puis ils sont ouais, est chez vrai. nous.
3: Bah, il arrive justement en grande pompe, hein, parce qu'on a tous cette, la dernière image qu'on a de Tilaverde, parce qu'à l'époque, on n'a pas énormément d'images du football sud-américain. Donc la dernière image qu'on a de Tilaverde, c'est ce, cette Coupe du Monde 98 qui fait, où il a été extraordinaire. Et euh, donc euh, Strasbourg est persuadé, et je pense que tous, les, tous ceux qui regardent le championnat de France à l'époque aussi sont persuadés que que voilà Strasbourg a fait une belle affaire malgré le fait qu'il est qu'il est 35 ans mais bon voilà on est encore dans cette euh, dans ce souvenir un peu euh, un peu euh, un peu fragile de, de la coupe du monde 98 et malheureusement il arrive vraiment dans un état physique assez déplorable dans le sens où voilà il est tout le monde sait qu'il a il a eu des, des kilos en trop pour, pour pour rester poli par rapport à ça donc euh,
2: 120, 120,
3: kilos, 80, 120 kilos 120 kg pour 1m88 donc un euh, imaginez le imaginez le, le l'état du, du bonhomme, donc c'était vraiment, euh, vraiment pas facile, mais bon après on va dire qu'il finit quand même d'une du, très très bonne manière euh, sa, sa carrière strasbourgeoise, enfin il a fini grâce à cette, cette victoire en, en Coupe de France en 2001, mais, mais après il va, il va, malheureusement il y, cette, il y a cette descente aussi en l'ordre de la saison, il euh, il comment
0: il va en Ligue 2, il, ouais, ouais, il vont en
3: Ligue 2. Oui, il va en Ligue 2, t'inquiète, je me souviens, même, euh, même sur Roger Lemaire, la section des champions, c'était, c'était lui le gardien de, de Strasbourg <rire> en 2002, t'inquiète. Mais, ben, mais Donc, oui, vous, bah, après, on va dire qu'il a. Franchement, par rapport, à, par rapport au montant il a, dont il a suscité, en fait, et euh, on va dire que le rapport qualité-prix n'a pas été bien réalisé euh, par rapport à Célestial Avers, d'autant plus que Strasbourg, ce n'est pas non plus euh, l'équipe la plus riche du monde à cette époque-là.
0: Il oh, y a aussi des, des histoires de passeports aussi, mais bon, après, oui, bien sûr. sûr. Après, ça, même, de ah. même
2: de commissions occultes avec le Leroy.
3: C'est ça, après, bon, ça, c'est le, le football français des années 90, avec Strasbourg, avec, euh, avec euh, Saint-Étienne aussi, donc, et Toulouse aussi, donc ces problèmes Toulouse. de, de passeports, c'est voilà quoi.
1: On va passer à un autre fou, euh, El Indio, euh, René Iguita. <rire> J'adore ce prénom. Euh, alors lui, il est né le 28 août 1966. Il a joué euh, notamment à l'Atlético Nacional, le club de sa ville natale, Medellín, mais aussi ouais. en Équateur, Venezuela, euh, Mexique. Il a joué jusqu'en 2009 aussi. C'est quelqu'un qui a qui a duré. Euh, une équipe nationale, il a fait ça de entre 87 et 99. Même s'il a pas joué toutes les coupes du monde, il a surtout joué celle de 90, hein, Tate, on se souvient mmh. tous de, de sa cagade. Non, non,
2: mais c'est un, assassin, Devant Roger un assassinat.
1: Devant <rire> Devant Roger. assassinat. Assassinat. Mais justement, ce but, je trouve qu'il est assez euh, représentatif de ce qu'était Eguita, euh... J'écris. C'est qu'on parlait de folie tout à l'heure et d'excentricité. E Une des car caractéristiques de d'Eguita, c'était qu'il voilà, aimait bien aussi euh, toucher la balle, dribbler, tricoter, euh, sortir, etc. Et par Brigitte, d'ailleurs, Tate qui nous fait. Il ouais, oui, oui. Et là, Tathé
0: qui nous fait une Raphaël. Non, ah, un <rire> Tout ça pour nous dire un truc pareil en plus. Bon, bref. Continue, continue. Non, Je dis non, mais par rapport à Iguita, à, à c'est vrai que c'est un, un joueur qui. Euh, enfin, un joueur, tu vois, c'est le. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Tu vois, ce, ce lapsus, euh, c'est un gardien qui euh, vraiment aimait beaucoup jouer. Je me, je me rappelle aussi d'une discussion qu'on avait eue sur Twitter avec euh, Sayed par rapport à, à, au gardien et au jeu au pied et lui disait que ouais, c'était euh, Victor Valdez qui a initié ce style-là. Voilà. Et moi, je n'étais pas forcément d'accord, parce qu'on a eu un, un long débat, parce qu'on avait peut-être des notions différentes, et moi, j'avais dit que, franchement, les, les, les Colombiens, avec Iguita, euh, on va dire qu'ils ont initié justement cette manière de jouer au pied, notamment euh, euh, en Amérique du Sud. C'est ouais. pour dire que, voilà le, déjà, Iguita, il était dans, ce, dans cet esprit-là, avec cette équipe euh, euh, colombienne qui a vraiment marqué la fin des années 80 et le début des années 90, et euh, qui s'est aussi distingué euh, sur la scène euh, des clubs, puisqu'ils ont gagné la Copa Libertadores 89,
2: ouais,
0: ouais, ça. Où, <rire> où justement il arrête des tirs au but, il, tire, il fait son tir au but, il rate son <rire> tir au but contre Olympia. Olympia contre club de, exactement, l'Olympia. Non, c'est pas si c'est Asuncion.
3: Non, il me semble que ça, ça fonctionne. Non, ça fonctionne hein.
0: Exactement. Et voilà, et, et, euh, et du et du coup il en arrête encore et, euh, et donc là son et, son, et son club pardon est amené à, à remporter euh, euh, l'Atletico Nacional est amené à remporter le, la Copa Libertadores. C'est euh, être dans l'imaginaire de aussi au, en Colombie de de de, de tout ça de cette période assez glorieuse quand même de ouais, bah oui, hein. du, du football sud, du sud américain euh, colombien mmh. c'est euh, quand même particulier c'est incroyable parce qu'on pense à Valderrama on pense à, à, à d'autres joueurs Aspria. et euh, Aspria qui a Faustino Faustino dans les années 90 2000 qui a aussi été il <rire> est euh, beaucoup oui <rire> énormément <même. rire> mais voilà mais du coup c'est quand je quand on pense à Eguita également euh, c'est aussi un, un pied droit qui est quand même assez euh, performant.
1: Alors c'est 40 buts en carrière, hein, donc, euh, avec, euh, notamment 3 avec, euh, avec la Colombie en sélection nationale. Tu as parlé de la, la campagne Libertadores 89, on peut parler aussi de la finale 95 contre le Grémio de Jardel, où en demi-finale contre River Plate, il marque un coup franc qui égalise euh, à, la dernière, à la fin du temps réglementaire et qui envoie euh, le club aux prolongations. Et par la suite, euh, en finale de, de, de cette Coupe euh, continentale. Donc ça reste quand même quelqu'un qui est décisif, euh, sur surcouffrant, également par moment. En, euh, en plus
0: le commentaire au uh, Reda de, de... <rire> Colombien. René
1: ouais C'est ce, celui, <rire> <avez> euh, <rire> celui que vous avez entendu dans l'introduction. Euh, qui est incroyable. Là. Est, on sent euh, bah oui mais c'est un but décisif hein, et on va au final après. Donc c'est assez ouais, incroyable. Incroyable, Johan. Ouais, comme vrai. justement son geste euh, en septembre 1995 à Wembley, sur un centre-tir anodin de Reitnab, il nous fait... Euh, je sais pas ce qu'il fait.
3: <rire> ouais, mais après, franchement, on se... moi, si j'avais regardé son match, je me mais qu'est-ce qu'il fout, lui À quoi il joue, en fait Parce que. <rire> bah, il joue, est... justement. Est... Parce que les gars, entre nous, vous voyez, voilà, le geste, il est beau, etc. Mais il n'y a aucune
2: utilité de. Non, <rire> mais. Comme
3: ça, sorti a contre
2: Gélix.
3: Oh, ouais. C'est incroyable. incroyable. Donc, oui, on là, va mais... dire qu'il a fait quand même le show du côté de Wembley, justement, avec ce avec ce geste-là qui, bah, qui, qui reste justement dans la, dans la mémoire collective, qui reste dans la mémoire de tout le monde. Hein. Tout amoureux du football a déjà vu ce, ce geste-là. Donc, euh, ouais, René Guita reste dans la, dans, dans la postérité. Euh, sur, avec, euh, bah, il reste comment connu par rapport à ce geste-là.
0: Ouais. J'ai un, un truc à ajouter, euh, messieurs. Oui. C'est que ce geste-là, euh, j'ai revu un téléfoot d'époque qui s'est passé quelques jours après ce, ce geste. Et en fait... Euh, l'action en fait l'action n'est pas une action dans le jeu il hein. y a non, non, hors jeu il
1: y a hors jeu qui est sifflé oui.
0: exactement et c'est un geste qu'il avait tenté à plusieurs reprises à, à, à l'entraînement donc Wembley avait déjà vu ça et après quand Rednap lance le ballon ben, voilà, tout le monde se replace et en fait voilà, pour amuser le public et voilà, le geste part et voilà, ça fait ça fait partie dans l'imaginaire, ça fait partie des euh, plus gros arrêts de l'histoire
1: du foot. Mais c'est un arrêt qui n'était pas dans le jeu. Il faudrait le euh, dire pour nos amis auditeurs. Ça c'est très c'est important de le dire. Mais moi est que sur 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 ce sur ce pas ça. Ce sur quoi je voudrais insister. tâter c'est vraiment cet éclair de folie qui peut pénétrer l'esprit de cet homme pour tenter ce geste-là. Personne ne l'avait jamais fait avant, ne serait-ce que pour amuser la galerie. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce que je disais au départ, le gardien sud-américain.
2: Ouais, c'est représentatif, mais bon, après, c'est risque et péril. Hein, parce que moi, encore, excusez-moi d'insister sur, euh, sur ça, <rire> ce qu'il fait en 90 contre le Cameroun, c'est un assassinat. Il n'a pas le droit de faire ça. <rire> Il n'a pas le droit, je suis désolé sortir comme ça, alors qu'il n'y avait pas vraiment un danger euh, euh, extrême, sortir comme ça, écouter la qualification sur son équipe comme ça, je suis désolé, c'est un assassine. Hein. Après, moi, euh, En Afrique, concernant...
3: en, Afrique euh, en plus, comme c'est le Cameroun, excuse-moi, tâté, mais en Afrique, ouais. comme ça, en plus, comme c'est le Cameroun, sa maison elle aurait été brûlée. Hein. Oh,
2: Salon de coiffure de sa soeur brûlée, saccagée, pillée, ah ouais. tout. tout. <rire> non, mais non, mais sérieusement. Et puis, quand même il y a quand même des, des points noirs sur sa carrière. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des saisons complètes. Si vous regardez bien ces statistiques, ce n'est pas quelqu'un qui fait des 30, 40 matchs par an. C'est souvent quelqu'un qui fait des, des 15, 20 matchs. Après, on ne sait pas ce qui se passe.
0: Il Et va en prison.
2: Il va en prison pour, pour, pour avoir couvert la mafia à l'époque. Ça lui coûte derrière la Coupe du Monde 94. Et ouais. euh, Moi, je préférais plus quelqu'un comme Mon Dragon qu'on a vu à Metz, crois, ouais, à la, même où, la même année où uh, Vert va... Il uh, à à s'appelle comme mon
1: cousin, Farid. Oscar Cordoba aussi
2: les gars. Tant qu'il s'appelle pas, pas, pas Faisal c'est très très bien. Et, euh... oh. et euh, non.
1: Ce on a besoin Faisal qui nous écoutent.
2: Exactement. Espérons que votre derrière soit propre. Et euh... non, les Iguita, il y a quand même un, un sérieux problème de régularité. Si vous regardez bien.
1: Contrairement à ta connerie qui est toujours régulière, t'as <rire> <Exactement. rire> Alors on va passer à un, à un troisième gardien. Euh, toi tout à l'heure tu disais que le meilleur des trois était Sheila euh, Verte. Moi, j'ai quand même une préférence pour euh, Rogerio Seni, le gardien aux 132 buts. Et on va en parler euh, tout de suite. Alors, c'est peut-être le moins connu des trois, euh, à l'échelle peut-être euh, internationale, grand public. C'est peut-être aussi celui qui est le plus lisse. Johan, euh, on va dire, ce n'est pas quelqu'un qui est aussi fou que dans le comportement, mais ça reste quelqu'un qui, qui est fou footballistiquement, ne serait-ce que pour sa spécialité, sa spécialisation dans les coups francs.
3: Bah après, Roger Rossini, c'est un peu... Euh, bah c'est l'archétype du Brésilien footballeur blanc. excusez ouais si je peux dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment le, oui, le joueur qui a une image très lisse, qui est vraiment un joueur assez classe, que tout le monde apprécie, etc. Et moi, pour la petite anecdote, Roger Rossini, la première fois que j'ai entendu parler de lui... C'était, je fais encore allusion à des jeux vidéo, c'était à de, c'était sur PES, 1, la première version de PES en fait. Enfin, de ISS Pro Evolution plutôt. Et justement, Rosario était le gardien du, du Brésil dans cette, dans cette, dans cet opus là. Mais Rosario ouais. Ceni, il a une, comment dire, il a une carrière qui est assez, assez particulière, qui est d'ailleurs très liée à, à Sao Paulo, hein. Sao Paulo qui, qui est, je pense, le meilleur club brésilien du début des années 90 notamment vainqueur de la Super Coupe en fin de la Coupe Avec finale contre le Barça. C'est rentré Donc, dans l'histoire.
2: Euh, comment Cette équipe est rentrée dans l'histoire.
3: Oui, c'est rentré dans l'histoire. Oui, l'équipe de Télé Santana, euh, Santana avec, euh, avec des gars comme, euh, comme Rai, etc. Et encore à cette époque-là, c'était Zeti le, le, le gardien numéro 1. Mais euh, Roger Ouseni, justement, a su, euh, a su attendre justement, avant d'avoir avant sa place pour, dans cette équipe du, de Sao Paulo, avec laquelle il gagnera euh, d'énormes titres euh, bah, voilà, titre de championnat. D'énormes titres. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair, il gagnera des titres de champion du Brésil. Il sera aussi le gardien numéro 2 de l'équipe. Bah, D'ailleurs, ça ça a été une surprise pour moi parce que je pensais que ça allait être lui le gardien numéro 1 en 2002 euh, avec l'équipe du Brésil, mais ça a été lui, il a été gardien numéro 2 euh, en, en équipe du Brésil pour la Coupe du monde euh, 2002 barré par euh, par Marcos. Donc euh, ouais non, en fait, c'est c'est vraiment un c'est un sacré palmarès hein. c'est vraiment un sacré palmarès Rogerio et puis euh, ses 132 buts en, en 1200 en un peu plus de 1200 matchs c'est tout simplement extraordinaire
1: alors il est né le 22 janvier 1973 c'est le plus jeune des trois il a fait toute sa carrière comme tu le disais à Sao Paulo 1238 hein, c'est un record euh, concret pour le coup de, du, du joueur qui a joué le plus de matchs pour un seul club entre 1990 et, et 2015 il a été champion notamment en 2006 2007 et 2008 d'affilée une équipe euh, au milieu des années 2000 qui est extrêmement forte hein, championne de la Copa Libertadores championne du monde aussi il est le capitaine de cette équipe dans laquelle il y a Sicino, Lugano, Minero, euh, Josué et Amoroso aussi qu'on connaît bien chez les libéraux euh, cette période milieu des années 2000 Roger Yossini euh, il est sur le toit du monde en fait du football de club
0: oui il est sur le toit du monde en, en Amérique du Sud et euh, aussi euh, en, dans, dans le monde puisque voilà des équipes comme Liverpool ou euh, c'est ça, oui. Dis... Ouais, Arrêtez-moi si je dis des, des bêtises. C'est en
1: 2005, c'est bien ça. Oui, on peut s'y faire un arrêt extraordinaire sur un confront de Gérard. Euh... De... Ben
0: bah, bon, en même temps.
1: Ah non, il va la chercher oh. quand même. Comme si
0: c'était bien compliqué. Bon, bref. Oh. Il <rire> va <rire> 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 <On peut pas rire> la chercher de l'autre côté. Non, je ne sous-estime pas les qualités de Roger Eusseini. C'est juste que Liverpool, en finale de trophée intercontinentaux, bon, bref, c'est pas... Ça ne m'impressionne pas. Mais pour revenir plus sérieusement sur ce Sao Paulo, avec Roger Ossigny, c'est une équipe qui est quand même redoutable et qui était redoutée à juste titre. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses hein, par rapport à, au parcours de Roger Ossigny qui est, qui est assez impressionnant, notamment sous l'impulsion de, de Mauricio Ramalho qui, qui lui a donné sa chance dans, dans les buts. Johan, euh, tu disais tout à l'heure il a pris la place de Zeti en 97. Zeti, champion du monde en 94. C'est-à-dire euh, que pour arriver jus jusque-là, il a fallu du temps. Et euh, ce, ce temps-là, eh ben, c'est quelque chose qui, euh, qui, a, qui lui a permis, dans un concours de circonstances incroyables, déjà, quand il y a, euh, y a le, le gardien il euh, y a, y a le, voilà, le gardien, je pense, qui, voilà, qui se tue dans un accident de voiture. Il est numéro 3, donc il passe numéro 2. Et ensuite, il y a blessure de, du, du gardien. Et là, il passe numéro 1. Euh, ouais, là, tu te dis que, quand même, voilà, il a beaucoup de, de chance. C'est derrière. C'est de la euh... sorcellerie. Ah, ça c'est surtout encore les Congolais qui, qui disent, qui disent des, des choses pareilles. C'est
2: Johan qui dit ça, c'est pas les
3: Congolais.
0: Mais c'est surtout l'entraînement. Et les coups francs, euh, francs qu'il qu tirait à l'entraînement, euh, sur lesquels il a réussi à se faire sa, sa spécialité, jusqu'au oui. point de, 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 de devenir quand même le gardien le plus prolifique de l'histoire du, du ballon rond devant,
1: je Luis ai lu, ah, mais Juste pour un, une statistique qui est incroyable, c'est justement sur cette Copa Libertadores ce 2005, il marque un but en huitième, deux buts en quart, un but en demi-finale. Des choses que Henri ou Tchachenko ne font pas tâter. <rire> non, non, non.
3: <rire> pas mal c'est che, euh, un coup ouais. si. <rire>
1: aussi Henri
2: <rire>
3: blague,
1: blague à part on a affaire à quelqu'un qui a des statistiques de buteur décisif dans un club ambitieux c'est incroyable
2: c'est incroyable en plus il avait une, une, une technique de coup franc qui était particulière je me demandais comment il arrivait à mettre Chilaver on voyait comment il mettait la, la puissance dans ses frappes mais Rosselli, à part... comment il tirait avec son dos et comment la balle flottait franchement exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel. ça rentre. Souvent le rebond avant ça Exceptionnel. Mais ce qui me gêne avec lui, c'est que quand tu es gardien blanc brésilien et que tu pas à faire ton trou en sélection, ça la fout mal quand même.
0: Pourquoi elle a pas fait son trou alors Ça, c'est un mystère. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des gardiens qui ont été. Parce qu'on parle de Marcos, surprise. Quand tu connais Scolari qui a entraîné Palmeiras, Palmeiras, c'est. c'est. Donc, du coup, Marcos, c'est son gardien. Ouais, euh, il lui fait confiance et Marcos aussi, tu vois, son palmarès, c'est quand même un monsieur, quand même, dans le football ah. sud-américain.
1: Et Jidaï est préféré parce qu'il joue au Milan pour la suite. Ça, et, demande et
2: Amérique du
1: Monde du Moment, évidemment. <rire> du tu... moment et même de tous les temps, même. <rire> c'est ce que dit Gérard, notamment. Alors... <rire> Euh, on aura l'occasion de le dire dans un, dans un podcast euh, très prochain sur euh, la, les qualités de, de Roger Rossini sur le coup franc mais juste une petite parenthèse d'une minute. Euh, Johan, Pour le coup, il y a Juninho, il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres garçons, il y a Beckham, etc. Mais il y a aussi Roger Rossini. On parle d'un spécialiste du genre.
3: Ouais, c'est vraiment un spécialiste de, 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 de la c'est ouais. incroyable c'est vraiment incroyable, le nombre de coups francs qu'il met que bon. ce, surtout avec, bah, avec Sao Paulo le nombre de coups francs qu'il met c'est incroyable honnêtement c'est limite du jamais vu pour un gardien de but hein. là comme tu l'as dit, il a mis plus de 60, plus de 60 coups francs devant Chila verte etc, et en plus le pire c'est que ces coups francs en fait sont marqués sur, en fait les buts qu'il met, il y a une certaine régularité en fait à ce niveau là, pour un gardien de but c'est ça qui est remarquable en fait parce que notamment en 2000, en 2000 il met à peu près il met 7 coups francs en 2000, par exemple. Dans toute l'année 2000, il met 7 coups francs. Et comment vous, on ne peut pas... Honnêtement, on ne peut que se. que que faire allégeance devant des, des joueurs de la sorte qui ont cette, cette particularité-là et je pense que Roger est vraiment quelqu'un qui a été remarquable sur, ce, sur cet exercice.
1: Alors c'est quelqu'un qui a souffert du coup de la, de la concurrence en sélection, il a 16 sélections en tout, il en a eu surtout entre 98 et 2001, bon on va encore le redire mais cette époque-là, même moi j'aurais moi, moi, <rire> pu être euh, international <rire> pu être à, à quatre reprises, reprises, j'aurais fait mes deux sélections et hop j'aurais signé je ne sais où euh, euh, dans un club moyen en, en Espagne, ou. Non, en France, en France, en France. Washington, en France. comme Washington.
0: C'est incroyable. Washington qui a été décisif hein, entre, dans les éliminatoires. Donc, euh, on même. parle de Washington, les gars Là, On en a parlé dans la saison 1. Hein.
1: Alors, justement, une question comme ça pour terminer le podcast, puisque, par exemple, un garçon comme Scénic, c'est quelqu'un qui a refusé l'Inter, c'est quelqu'un qui a refusé Arsenal. Euh, non, mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces trois joueurs-là, euh, C'est ce que je voulais vous... C'est ce que je vous disais, j'allais vous en parler. C'est que, j'écris, euh, ils s'en foutent de l'Europe. Ce n'est pas leur préoccupation.
0: Parce que je pense que la, la vie... La vie euh, et je pense que beaucoup de joueurs brésiliens et argentins nous l'ont fait comprendre. La vie est meilleure au bled pour eux. Et euh, ils viennent prendre l'argent en Europe et après, ils reviennent en, en Amérique du Sud pour, pour vivre la, la belle vie. Mais pour ces mecs-là, ils n'ont pas ressenti le besoin de partir en Europe pour pouvoir gagner davantage. Parce que c'était quand même, on parle quand même de, que ce soit pour Chilavert que ce soit pour Eguita ou pour Cétaini, de joueurs qui sont euh, euh, quand même parmi les, les mieux, euh, voilà, les, plus, les plus médiatisés aussi de, de, leur, de leur championnat respectif. Euh, donc du coup, partir pour, pour faire quoi Pour être euh, un parmi tant d'autres Pour ne pas être compris des techniciens européens euh, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit qu'il n'y a qu'en Amérique du Sud qu'on a besoin, qu qu besoin d'eux et on ne va pas aller ailleurs et euh, je pense qu'après voilà, pour Schilabert, <rire> son expérience euh, à, à Strasbourg euh, n'a pas été le, la, la meilleure mais bon. Il a joué en Espagne ans.
1: aussi comme guitar d'ailleurs. Mais...
0: Exactement mais ouais. c'est assez court, c'est en ouais. gros histoire de voir comment c'est et après on, on retourne chez nous.
3: Ce qu'il faut préciser aussi par rapport à Rogerio, c'est que il est à Sao Paulo. Sao Paulo, c'est un club qui est très, très riche au Brésil. Même la est ville, la peut C'est peut-être le club qui prospère le, le plus en Amérique du Sud. Donc, euh, il est clair que... Il n'y a pas bien de réelle payé. raison. Ah oui. il, a, il est clair qu'il n'y a pas de réelle raison de, de vouloir aller en Europe si c'est né pour se mettre une grosse pression supplémentaire et, et, puis, voilà, et puis souffrir de la saudade à ce niveau-là, arriver à un moment ouais. et vouloir rentrer au pays. Quoi, donc. Et puis aller à l'Inter,
1: l'Inter-Arsenal, franchement. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, quand tu es, es, es à Sao Paulo, es, tu joues au football, tu es capitaine de ton équipe, tu es une idole, tu bats les Européens. Franchement, c'est vrai, quelque part, pourquoi faire en fait
2: Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah ben, on connaît, on connaît des grands, grands monsieur euh, ici, euh, en France, qui quittent leur famille pour retourner en Afrique, et pourquoi pas eux
1: <rire> Franchement. <rire> Franchement. En, Franchement. Tout cas, voilà. en tout cas, ça ne nous a pas empêché euh, cette carrière 100% su sud-américaine bah, de parler d'eux dans, dans ce podcast euh, Les Libéraux, parce que ça reste quand même des, des joueurs, des gardiens euh, qui, nous ont, euh, qui nous ont tous marqués. J'espère qu'on aura été à la hauteur de leur talent, sur coup de pied arrêté et puis aussi sur la ligne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et à bientôt. Ciao